0: 零三七第一节：鲁南会战和台儿庄大捷。华北日军推进至黄河北岸后，原准备立即渡河南下，但日本军部因抽调两个师团至华中后，担心华北兵力不足，不同意扩大战线。参谋次长曾指示，在现阶段不准备立即使贵军在山东海州方面进行新的作战，并望避免大概在太原、石家庄。德州一线以南进行大规模的追击或新的作战行动。10月20日又将部分军队从华北调出后， 2 3日在临参命第133号中更明确规定，华北方面军司令官应确保大概太原、石家庄、德州一线以北地区，并负责该地区的安定。同时又命令华北方面军应尽力集结其兵力，努力整顿军队及恢复战斗力。至12月中旬，日本军部根据占领南京后的新形势，为向中国进一步施加压力，同意华北日军继续向黄河以南攻击，同时又给第二军增调混成第四旅团之一部及第五师团之一部。于是，金浦路北段的战事沉寂一个多月后又重新展开。12月23日晚，日军第109师团之本川旅团突然强渡黄河南岸。并一举西占周村，进而切断胶济铁路，连线淄川、博山、莱芜等地。二十四日夜，韩复榘匆忙弃守济南，移驻泰安。至此，山东的局势急转直下。二十六日，金浦路正面之日军第十师团也于济阳一带强渡黄河南岸，逼近济南。在日军的东西夹击下，济南于二十七日失陷。三十一日，泰安起手，韩复举率第三集团军向鲁西南后撤，司令部退驻济宁。韩复举部的撤离，致使徐州北部失去屏障，影响所及，青岛被迫于当日起手。一九三八年一月一日起，日军兵分两路向南进犯，于三日攻占新泰、曲阜，四日攻陷兖州、蒙阴，五日又攻陷历山。沂蒙山区就此大部分沦陷，由东河进犯之日军也相继攻占东平、汶上，并与沿铁路南下日军会合，直逼济宁。第五战区司令长官李宗仁见韩复榘一路向鲁西南山区败退，于一月六日晚向其电视，强调运河是山东省的最后堡垒，而问上、济宁又是运河前方重要据点，因此必须固守。但韩卫派有力部队驻守，于1月11日弃守济宁。日军占领济宁后，中日双方战事告一段落。金浦路北段作战历时共四个月二十天，中方军队伤亡约三万七千七百人，马五百余匹。就在济宁失守当日，蒋介石召集第一、第五战区团以上军官开会，会上蒋介石对前段抗战做了检讨。要求各将官彻底反省，脚踏实地的重整旗鼓。他还指出，某些高级将领对抗战毫无决心，怀着一种保存实力的卑劣心理，不但按兵不战，还要拥兵自卫。对此，蒋介石予以严厉谴,谴责。一月二十四日，第三集团军总司令韩复榘因违抗军令，回避作战，擅自撤退，贻误容机。被军事委员会免去本兼各职后枪决，同时，军委会改派于学忠为第三集团军总司令，孙同轩副之，曹福林为前敌总司令，并派员携蒋介石亲笔函去前线传达中央抗战的决心。至此，该集团军的士气有所振作。日军攻占南京后，中国政府没有屈服，日本开始考虑新的侵华战略。他一方面调整侵华日军的编制，同时又给各军下达新的任务。华北方面军的任务是确保从交界沿线及济南京上游黄河左岸现已占据地区的安定外，以航空部队继续攻击敌国内要地，并应极力充实各部队的战斗力。华北方面军早在上年底开始，曾多次向东京提出，为使华北、华中连接起来。有必要进行徐州作战，占领黄河右岸郑州、开封等据点，以向武汉施加威压。对此，参谋次长于二月三日明确答复：在交际铁路沿线方面，现在以战据线或其他方面，均不得越过黄河线进行作战。华北方面军再次申述需要超越上述范围作战的理由，但仍遭否决。于是，在2月5日，向第二军发出了确保现占领区并维持安定的命令。为打破日军大本营之不扩大方针，诱敌北上，蒋介石决定采取内线作战的方针，对金浦路北段采取攻势，而对金浦路南段采取守势。2月6日，在蒋介石的指示下，李宗仁下达电令。命第三集团军主力由大运河西岸向济宁及以北做迂回攻击，并以第二十二集团军由金浦路北正面向邹显，屈服攻击，同时令李品仙同意指挥金浦路南段第十一、第二十一、第二十七集团军及第五十一、第五十九军沿淮河布防阻敌北犯。根据部署，中方第三集团军以所部第十二。第55军向金浦路北端日军发起攻击，双方争夺甚烈。2月12日夜，第三集团军首先渡过运河，分向济宁、问上攻击。所部第十二军第二十二师一举占领济宁北关，一步冲入城内，与日军展开逐屋争夺。事实，与中国第五战区军队对峙的日本华北方面军第二军也不甘采取守势。而希望基于一击，打破中国军队的反击企图。2月14日，第十师团大举南犯，一举攻陷界河。蒋介石即令汤恩伯第二十军团主力分向临城、商丘、芒城集结待命，后又令孙连仲第二集团军随时准备机动至徐州地区参加作战。16日，第三军团围攻蒙阴、泗水，一度突入城内。次日。日军第二军命令第五师团以一个支队配合向宜州方向前进的第一师团作战，第五师团片野支队遂由为县长区之下，于19日攻陷木林关。此后，片野支队与坂本支队合力作战，并继续南下，接连攻陷莒县、日照、沂水，并准备向临沂攻击。临沂守军名为一个军团，实际不足一个军。为阻击南下的日军，第五战区随即调庞炳勋的第三军团至临沂设防。日军因临沂久攻不下，又调兵增援，加强攻城火力。第三军团伤亡过大，见感不知。金浦路南段日军为策应北段日军作战，也以第十三师团北犯，接连攻陷定远、凤阳、临淮关、蚌埠等地。此后又尝试强渡淮河，进占淮远要地。鉴于战情紧急，第五战区即领张自忠的第59军疾驰增援，战区参谋长徐祖贻也亲临指挥。此时，由江南奉命驰援的第21集团军抵达合肥，并迅速协同第11集团军第31军向淮河南岸之定远发起进攻。日军迫于压力，退回淮河南岸。中国军队占领淮河北岸阵地，并与日军隔河对峙。三月五日，日军第五师团坂本支队攻占汤头镇，并企图进占临沂。九日，坂本支队再攻临沂。根据李宗仁司令长官的命令，中国军队对临沂正面日军决定反守为攻，具体采用正面坚守、两翼迂回、抄袭敌后的策略。从三月十四日拂晓开始攻击。战斗打响后，双方展开激烈争夺战，日军因遭中国军队反击，进展缓慢。另一方面，蒋介石急调第五十九军至临沂北郊，协同第三军团对日军展开反攻。日军一再抵抗，不断增援反扑第一线要点旅的旅师，双方形成拉锯战。十六日，双方在崖头、刘家湖、茶叶山一带展开肉搏战。争夺异常激烈，刘家湖失而复得四次，崖头失而复得三次，茶叶山一度被日军占领，旋即夺回。战至十七日夜，第五师团坂本支队被中方部队击溃，其两个联队几乎全被消灭，残敌向汤头退却。其后，因第五十九军主力调走，日军又开始反击，双方再次激战。但日军始终未能攻破中国军队的防线。与此同时，日本第十师团也沿金浦路方面发动攻势。尽管日本军部在1938年初级做出收缩战面的决定，但侵入山东地区的第二军仍希望继续南侵。为此，他向日本大本营请求追剿眼前之敌，绝不是深入南京作战，为警备后方，希望增加兵力。得到大本营认可后，第二军即令第十师团向南推进，攻占藤县及附近地区。第十师团于三月初以步兵第三十三旅团为核心，另外还配以炮兵、装甲兵若干，编成赖谷支队。赖谷支队于三月十四日开始向藤县发起攻击。藤县是金浦铁路上的一个据点，徐州北面的重要门户。为阻止日军南进。保卫藤县，第五战区把刚从郑州来源的第二十二集团军邓锡侯部调去防堵。该军来自四川，武器粗劣，环境也尚未适应，但官兵们凭着满腔爱国激情，不畏强敌，奋起抗击。城内守军三个营，在第二二师师长王明章的率领下，不顾日军大炮和飞机的狂轰滥炸，沉着应战。从十六日清晨开始，多次击退日军进攻。十七日中午，王明章以电报给集团军司令呈报城内战况：日军用野炮、飞机从清晨至中午不断猛轰城墙缺口数处，敌步兵屡登城垣，屡被击退。同时又表示决心，决以死力聚首，以报国家，以报之欲。在日军的强大攻势下。藤县于十八日陷敌，守城各团长、旅长及参谋长均先后阵亡。第一二师师长王明章中弹仆地，仍高呼杀敌，最后以身殉国。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。